0: Heute gibt es wieder ein neues Interview der Sportfamilie. Bei mir zu Gast war Berend Breitenstein, der das Natural Bodybuilding in Deutschland populär gemacht hat. Berend hat bereits 40 Jahre Erfahrung im Bodybuilding, ist erfolgreicher Buchautor und Präsident des Natural Bodybuilding Verbands in Deutschland. Euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Willkommen zu einer neuen Folge der Sportfamilie. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast. Berend, ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, guten Morgen, Max. Ich freue mich sehr, dass wir heute unseren Podcast gemeinsam veranstalten. Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Berend Breitenstein, ähm, Lifetime Natural Bodybuilder, ähm, ehemaliger Aktiver Athlet, Buchautor, Gründer und Präsident der GmbF e.V. Mitinhaber von Go Strong, Nahrungsergänzungen, Gründer der Akademie NDFA. Ja, also ihr seht, alles was so im Natural Bodybuilding Bereich, im Natural Bodybuilding Lifestyle ähm, aktuell ist, ist auch mein film
0: Jetzt würde ich gerne zum Start noch ein bisschen auf deine Vita eingehen. Du hast ja gesagt schon, dass du mehrere Hüte auf hast. Also es ist unglaublich, was du eigentlich so in der Woche unterkriegst, ich habe auch ähm, gelesen oder gehört, dass du auch sehr gerne in der Früh trainierst. Also wie schauen so die ersten 60 ähm, 60 bis 120 Minuten bei dir aus meistens?
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich stehe eigentlich relativ nach Gefühl auf. Das ist in der Regel so um, kann aber auch manchmal halb fünf sein und wenn es wirklich viel zu tun ist, auch um vier. Aber das vermeide ich eher. Also sagen wir um 5 Uhr, dann mache ich mir erstmal einen schönen starken schwarzen Kaffee sortiere meine Gedanken am Schreibtisch und mit den ersten Schlucken Kaffee merke ich, wie die Energie in den Körper und Geist kommt und dann ähm, mache ich ungefähr, je nach Arbeits Anfall, sage ich mal, zwischen 30 und 90 Minuten E-Mail-Korrespondenz mhm. und dann mache ich mich auch auf den Weg ins Gym und trainiere an vier Tagen die Woche mit Gewichten und versuche auch immer noch ein bis zwei Tage die Woche Cardio einzubauen, alles früh morgens nüchtern, wohlgemerkt ähm, manchmal verbinde ich das auch gerne so wie ich es früher gemacht habe, mittlerweile ja auch schon viele, viele Jahre her, 1992 war meine erste Trainingsphase, dann fahre ich gerne auf dem Fahrrad ins Studio, bin dann schon aufgewärmt und kann auch dann den Rückweg als Cool Down nutzen
0: Ist deine Woche immer gleich strukturiert vom Aufbau?
1: Ja, wir sind relativ ähnlich es ist halt so, dass dann, äh, ich arbeite ja viel vom Schreibtisch aus habe nur noch wenige äh, Coaching-Klienten, drei, vier Leute, die ich noch trainiere äh, aber dann auch möglichst am Nachmittag, weil morgens äh, mache ich erst einmal immer äh, E-Mail und strukturieren, Korrespondenz und dann äh, zum Training, wie gesagt, und an den Trainingsfreien Tagen ziehe ich dann durch am Schreibtisch bis Mittags. Ähm, dann gönne ich mir so, das kann man ja als Selbstständiger ganz gut, immer eine halbe Stunde, eine Stunde Mittagspause und dann geht es halt weiter. Aber meine Tage sehen, sagen wir, von der
0: grundsätzlichen
1: Struktur, und das ist auch wichtig, Struktur macht, ähm, relativ gleich aus. Nur die Inhalte unterscheiden sich.
0: Du hast ja sehr früh angefangen, du hast auch sehr, sehr viel Erfahrung, hast bestimmt schon sehr viele Trends auch mit miterlebt. Ähm, du hast ja vor der Volljährigkeit sozusagen angefangen. Gab es da eigentlich ein in Erweckungserlebnis? Hast du in Zeitschriften gestöbert? Hast du irgendwie ähm, Fernsehsendungen geschaut, die dich begeistert haben? Und ähm, wolltest du das dann auch haben, die, die, den guten Körper? Oder was war da das, ähm, das eigentliche Erweckungserlebnis dahinter?
1: Als Kind immer als zu dick empfunden, zu füllig. Und ähm, auch gerne, sogar mit 10, 11, 12, habe ich angefangen, Superhelden-Comics zu lesen. Mein bevorzugter Superheld war Batman und in einer Ausgabe eines Comics habe ich den mal gesehen, wie er da mit Handeln trainiert hat und dachte, wenn der so einen guten Körper hat, dann muss ich auch mit Handeln trainieren. Und dann ging es halt los. Ne? Wo kann ich denn, da war ich 13, wo kann ich denn jetzt trainieren? Und das ging natürlich noch nicht. Ich war noch zu jung für die Studios hier. Ähm, mein Vater und ich sind hier in vielen Studios in Hamburg durch die Gegend gezogen. Und ähm, das war erstmal nichts, dann haben wir das erste Mal aufgegeben, dann habe ich Liegestütze gemacht und Klimmzüge und so weiter an Bäumen und eine Tür, Klimmzugstange für zu Hause gehabt. Und ein Studio habe ich dann aufgenommen und da habe ich dann mit 14 Jahren angefangen, richtig im Gym zu trainieren. Ich hatte allerdings vorher schon zu Hause auch eine Handelbank, um meinen Eltern geschenkt bekommen, die haben mich da immer auch gut unterstützt. Aber mit 14 ging es dann richtig im Studio los. Danke nochmal an dieser Stelle an Wolfgang Franke, das war mein erster Trainer und einziger Trainer, den ich hier hatte. Hm das erste halbe Jahr, danach habe ich alles äh, autodidaktisch mir beigebracht. Es war echt eine schöne Zeit.
0: Ja, ich finde ganz spannend, die Rolle, die ähm, deine Eltern da eingenommen haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass das äh, nicht immer so ist, dass wenn man in den frühen Jahren äh, mit Bodybuilding ums Eck kommt, ähm, dass die Eltern einen da unterstützen. Ich sage mal
1: so, meine Eltern haben gesagt, Junge, ähm, Sport ist wichtig, Guck mal, ran, was du für eine Sportart machst. Und meine Eltern haben mich an wirklich viele Sportarten rangeführt. Das ging von Fußball, über Tennis, über Reiten, sogar Volleyball und Handball und Schwimmen waren mal dabei, war aber alles nicht so meins. Und als ich dann eben meinen Sport, sag ich mal, sofort gefunden hatte, eben das Gewichtstraining, Bodybuilding, da sagten sie okay, du willst Bodybuilding machen. Das Thema Doping war kein Thema, war auch für mich nie ein Thema. Und das habe ich auch meinen Eltern gesagt. Ich habe dann nämlich relativ früh angefangen, Muskelmagazine zu lesen. Ich kann mich noch gut erinnern. Äh, daran erinnern, an eine, äh, auf eine Hinfahrt ins Gym, da musste ich ja, wie gesagt, mit der s bahn fahren und ähm, an einem Bahnhof habe ich dann einen Kiosk, das meine erste, überhaupt meine erste äh, Muskelmagazin-Ausgabe gesehen. Auf dem Cover war Dave Jones, ein farbiger Athlet, leider schon verstorben. 3D-Mark war das, glaube ich, damals, auch also von meinem Taschengeld. Hochbegeistert, aber in diesem Magazin, unter anderem auch dann in der Sportrevue, wurde tatsächlich immer auf das Thema Doping schon mal angeschnitten. Und da war ein Artikel damals in der Sportrevue, begrabt mich, aber bitte mit Muskeln, der wirklich auf die Gefahren dieses Dopings eingegangen ist. Und deswegen war das für mich nie ein Thema, wirklich war nie ein Thema. Ich habe dann auch noch viele andere Erlebnisse mit ähm, Sportskollegen gehabt im Studio, die unschön waren. Ich habe meinen Eltern immer diese Sorge genommen, dass ich jetzt Bodybuilding mache und mir Anaboliker voll knalle, sag ich mal. Und das war es mir auch immer. Von Anfang an wollte ich das auch nicht. Ich wollte immer gesund bleiben, weil ich mich eben zu dick fand als Kind. Wollte meine Ernährung gut einstellen und einen guten Körper kriegen. Und das Doping habe ich eigentlich äh, war für mich nie war für mich nie ein Thema. Auch später nicht. Viele Jahre später ich war dann, oh, war ich 38 beim ersten Profi-Wettkampf, da 33. Ähm, auch da war das Thema Doping für mich nie ein Thema. Aber ich hatte nie äh, von meinen Eltern Steine in den Weg bekommen. Ich konnte also da frei wirken.
0: Jetzt hast du ja dein ähm, ja, Steckenpferd schon erwähnt, mehrfach. Also ist ja das natürliche Bodybuilding, was ich auch total klasse finde, was, was glaube ich, viele Leute auch ähm, anspricht. Wahrscheinlich heute, heutzutage sogar noch mehr wie früher. Was würdest du denn sagen? Du hast gemeint, ähm, du bist natürlich öfters damit in Berührung gekommen, nicht? Ähm, äh, also wurdest wahrscheinlich auch öfters mal gefragt und. Ähm, äh, Wahrscheinlich konnten sich einige Leute nicht erklären, dass du solche so einen Muskelaufbau Aufbau auch hinkriegst ohne äh, Substanzen. Haben sich denn die Gyms aus deiner Sicht, und du bist ja wirklich jemand, der das beurteilen kann, haben sich die stark verändert hin zu einer mehr natürlichen Betrachtung des Ganzen oder gibt es diese Veränderung nicht?
1: Eine sehr gute, aber auch eine sehr komplexe Frage in der Antwort. Ähm, ich fange mal an mit... Mit der Studiolandschaft hier in Hamburg, ich kann das jetzt äh, eben aus eigener Erfahrung beurteilen, als ich angefangen habe, da war ich wieder 13, 14 Jahre alt, da gab es noch keine großen Ketten wie heutzutage. Äh, es gab halt wirklich privat geführte Studios, ich selber war natürlich auch dann in einem, die machten morgens um 10 Uhr meistens auf. Haben abends bis 22, 23 Uhr maximal geöffnet. dann ging es wieder los. Also da, das waren so privat geführte Studios. Und Damals wurde ich vom Studiositzer gefragt, dass ich, ob ich ihn einmal für einige Stunden vertreten könnte im Studio, weil er mal kurz weg musste. Da kam ein Neumitglied rein, der wollte neu eintreten. Dann habe ich die Unterlagen gesucht für, die Vertra für den Vertrag, mache die Schublade auf in diesem Studio und sehe da Anabolikum. denke ich, Mist, was ist das für ein Scheiß hier? Das ist gar nicht mein Ding. Ne? Mhm. und äh, Also Anabolika war natürlich immer schon verbreitet und ich selber habe eben auch äh, Sportskollegen wirklich im eigenen Leibe erlebt. Wenn du keine Anabolika nimmst, wirst du nie Mr. Hamburg-Junior der mir das gesagt hat, der hatte halt extreme steroid auf dem Rücken, an Nasenbluten während des Trainings, aber hatte auch enorm große Muskeln. Also insofern, äh, aber das, dann habe ich ihm gesagt, na und, dann werde ich eben kein Mr. hamburg -Studio. Und ähm, die Studiolandschaft hat sich natürlich extrem verändert. Also es gibt auch immer mehr große, große Heimungen, große Ketten und so weiter. Dann hast du noch Nischenunternehmen, so kleinere geführte Studios oder eben auch Studios, die auf ein spezielles Image spezialisieren, ähm, aber diese die ganze Entwicklung im, im äh, Bodybuilding und dann, sage ich mal, ich darf ja, ohne jetzt äh, unbescheiden zu klingen, mich auch als zumindest das Mitbegründer des Natural Bodybuildings in Deutschland bezeichnen, als der Natural Bodybuilding immer populärer wurde und immer weiter populärer wird, auch heutzutage noch, ähm, ist natürlich auch das Bewusstsein für diese Problematik immer weiter mh, gestiegen
0: kannst du dir das erklären, dass man so viel aufs Spiel setzt, nur um, sag ich mal, den Muskeln größer zu kriegen? Was sind da die, die Triebfedern? Ja? Ist es ist die, die Eitelkeit oder ist es ist die Industrie, die das vorgibt? Warum fühlen sich die Leute nicht bei Natural Bodybuilding oder dazu viel mehr hingezogen? Ja, also
1: erst nochmal auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen. Ich irgendwie scheine ich ja zu polarisieren. Was meinst du, was ich schon für E-Mails bekommen habe? Du bist ein Lappen und du hast doch gar nichts erreicht. und Du, du, bist, du bist doch kein Bodybuilder, siehst aus wie eine Wurst und so weiter. Kennst du kennst ja solche, solche Sprüche. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie gehst du eigentlich mit deinem Selbstbild um? Und ja, solange du selber das Gefühl hast, du gibst dein Bestes und im Training, in der Ernährung und hast du auch entsprechende Ergebnisse, dann äh, kannst du ja auch nicht mehr machen. Bis zu einer gewissen Grenze. So, da ist eben die die Frage, habe ich meine Grenze erreicht, meine genetische Grenze, und wirklich ich alles gegeben, was ich konnte? Und wenn du dann sagst, jetzt will ich auch mal mit verbotenen Substanzen nachhelfen, dann ist es deine persönliche Entscheidung. Ähm, ich selber kann das nicht nachvollziehen, weil für mich ist immer die Gesundheit von Körper und Geist an erster Stelle, und wir alle wissen um die möglichen Nebenwirkungen von Doping-Substanzen, physisch wie auch psychisch. Ich glaube, es ist auch viel teilweise Unwissenheit. Und äh, gut, wenn jetzt Athleten da sind, die, sag ich mal, in der Weltspitze sind und damit auch ihr Geld verdienen und ihre Existenz haben, dann müssen sie sich halt wirklich überlegen, ob es den Preis wert ist. Ne? Ich habe mal einen Athleten gesprochen, der sagte: Ich zünde wirklich die Kerze von beiden Enden aus an. Hm. Und wenn ich nicht, wenn ich nicht den und den Titel gebe, ist auch egal, sterbe ich halt. Aber ich gebe halt alles was ich kann auch wenn das der Preis ist dann ist es halt so also für mich ist das nicht nachvollziehbar
0: lass uns mal wegkommen von dem Doping hin zu äh, positiven Aspekten oder anderen Aspekten ich habe ja auch gelesen dass du ähm, du hast ja Ernährungswissenschaft studiert ähm, da gibt es ja auch mhm. ähm, wie sage ich mal jedes Jahrzehnt eine andere Sau die durchs Dorf getrieben wird sozusagen und du hast sicher ja schon viel viel von äh, bösen Kohlenhydraten, ähm, schlechten Fetten und andersrum äh, gehört. Was ist denn für dich äh, besonders ja, auffallend äh, gegenüber deinem damaligen Studium, was sich da wirklich verändert hat? Also gibt es zum Beispiel auch Lerninhalte konkret, die, die du so für dich gar nicht mehr als richtig betrachtest?
1: Also definitiv gab es äh, für mich persönlich Fehlinformationen in meinem Studium. Damals hieß es immer, äh, wenn du als Sportler, Leistungssportler erfolgreich sein musst, musst du viele, viele Kohlenhydrate essen. Ja. Das habe ich gemacht und ich sah aus wie eine, wie eine Wassertonne, wie so ein Wasserfass. Und ja. nicht wie Bodybuilder. Und das war eine klare Fehlinformation. Und ähm, natürlich muss man auch hier sehen, wie ist der Stoffwechsel. Ne? Also, weißt du, Es gibt die Ektomorphen, Endomorphen, Mesomorphen, die Hartänger, die Softgainer, Die habe ich irgendwo in einem Muskelmagazin meine Editorial gelesen. Von einem bekannten Athleten, der sagte, die Spitzenathleten essen vor Wettkampf sechs Wochen nur noch Fleisch und Gemüse. Ich habe so ein bisschen abgewandelt, habe dann noch ein bisschen Haferflocken morgens nach dem Training gegessen und so weiter auf meinen Körper. Und das hat bei mir super angeschlagen. Also Reduktion der Kohlenhydrate, äh, Vermeidung von kurzkettigen Kohlenhydraten, äh, der richtige Zeitpunkt der, des Kohlenhydratverzehrs eben direkt nach... Also die, ca. 30 bis 60 Minuten für mich nach dem Training, am Abend weniger Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate ist für mich ein ganz interessantes Thema, Stichwort Insulin, Insulinspiegel niedrig halten,
0: Fettabbau, ähm, ja. Zählst du deine Kalorien oder bist du eher ähm, sagst du eher, von den richtigen Sachen kann man nicht genug essen? Ich habe nie Kalorien gezählt.
1: Wenn ich gemerkt habe in der Wettkampfvorbereitung, das ging nicht schnell genug mit dem Fettabbau, habe ich die Kohlenhydrate noch weiter reduziert. Ich hatte immer viel Eiweiß auf meinem äh, Speiseplan. Und wenn ich gemerkt habe, dann in der off ich wurde zu dick, also die Hosen passten nicht mehr, habe ich auch wieder die Kohlenhydrate reduziert. Also ich bin da immer nach Gefühl vorgegangen und nach dem Spiegelbild. Und wie das Spiegelbild
0: und Hosenbund, das waren meine einzigen, <lacht> einzigen äh, Überprüfungsinstrumente. Du siehst ja auch viel, wenn welche Fehler ähm, denn andere Leute, die dir gleich ins Auge springen, machen, also ich sag mal, äh, Ernährung, fehlendes Warm-up, falsche Übungsausführung zu schnell, da gibt es ja ein ganze, ganzes, äh, ganzes Universum an Fehlern. Welche sind denn für dich eigentlich am prägnantesten, wenn du Leute beobachtest?
1: Also an erster Stelle, das ist in der heutigen Zeit, das gab es ja früher noch nicht, das sind diese Smartphones im Gym. Das ist ein Indiz, dass eine Ablenkung da. Wenn du im Gym bist, die 60 Minuten, die maximal 45 Minuten, die ich als Natural Bodybuilder empfehlen würde, zu trainieren, dann lasst bloß euer Handy zu Hause und konzentriert euch auf das Training. Und dann werden viele Fehler in der Ernährung gemacht. Das ist dann ja nicht körpertypgerecht, das ist dann ja nicht sportartspezifisch, nicht zielorientiert, ist unregelmäßig. Äh, Im Training wird dann auch... Wie du schon sagst, oftmals nicht richtig aufgewärmt. Dehnungsübungen werden vernachlässigt. Ausdauertraining ist auch oftmals stiefmütterlich behandelt. Das sind so alles so die Fehler, die sich einschleichen können. Umso schöner ist es dann, wenn du wirklich Athleten hast und siehst, die sich da wirklich komplexe Gedanken drüber machen und das auch dann in die Praxis umsetzen.
0: Wie schaut denn bei dir das Warm-up aus und machst du auch einen Cool-Down oder ist es dann einfach nach dem letzten Satz sozusagen erledigt?
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Ich wärme mich auf mit fünf bis zehn Minuten Fahrradfahren, das ist das ähm, allgemeine Aufwärmen, dann kommt das spezielle Aufwärmen, äh, zum Beispiel für die Brustmuskeln, erstmal ein Satz, meinetwegen drücken von der ersten Übung, nur mit der 20 Wiederholung, dann mittelschwer, dann taste ich mich langsam ran an die Urbelastung, auch immer zwischen zwei Übungen, wenn ich wechsle, doch noch mal einen leichten Aufwärmsatz von der Folgeübung, weil es eben doch wieder eine andere Bewegung ist, als Beispiel die mit fliegende Bewegung und leicht fliegende Bewegung und dann volle, volle Pulle im Training und Cooldown ebenso fünf Minuten Fahrradfahren und circa fünf Minuten Dehnungsübungen für die im Training zuvor äh, belasteten Muskelgruppen und dann erst unter die Dusche heiß kalt Wechseldusche äh, Aminosäuren und dann halt Essen.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel nur drei Monate Zeit hättest, jemand sag ich mal, muskulär in Bestform zu bringen, also in Richtung Definition, Muskelwachstum, natürlich auf natürlichen Weg, ist ja selbstverständlich und nur, sag ich mal, als Hausnummer ähm, zwei bis drei Stunden pro Woche ähm, Zeit hättest, wie würdest du vorgehen, also würdest du ähm, einen Studioplan machen, würdest du sagen, äh, man kann auch zu Hause äh, viel erreichen, was wäre so deine Strategie, wie, wie, wie könntest du wie könntest du dir das vorstellen?
1: Gut, also da, da muss man erstmal die Ausgangsposition des Athleten erstmal definieren. Ich möchte er jetzt äh, Muskelsubstanz aufbauen oder Fett abbauen? Fettabbau geht natürlich dann wesentlich leichter. Wir nehmen von dem Fall aus äh, und gleichzeitig Muskeln aufbauen. Das geht aus meiner Sicht, das habe ich auch schon gemacht. Erstmal die Ernährung, das ist A und O. Entsprechenden Plan erstellen, das heißt die Nährstoffrelation ähm, definieren, und insbesondere die Kohlenhydratzufuhr dann den Plan zur Ernährung auf die Tageszeit des Trainings abstimmen und dann das Training an und für sich zwei bis drei Stunden die Woche. Ja, nicht viel. Ich würde ins Studio gehen tatsächlich und dort äh, hm. intensiv mit den Klienten arbeiten.
0: Wie würdest du die prozentuale Aufteilung sehen? Man sagt ja irgendwie, dass man nicht eine schlechte Ernährung sozusagen mit Training ausgleichen kann. Ähm, wie ist das bei dir, glaubst du, würdest du sagen, das ist eher im Bereich 60-70% Prozent Ernährung und der Rest ist ähm, Training, ähm, für, da gibt es ja auch noch natürlich den, den Faktor Mindset, wie würdest du das äh, so ein bisschen aufteilen für dich, wie ist da deine Rechnung?
1: Das Wichtigste ist der von dir angesprochene Mindset, wenn dein Kopf nicht bereit ist, und deine Emotionen nicht bereit sind, dann wirst du wissen, was du dir vorgenommen hast und, äh, Du brauchst erstmal ein Ziel, du musst erst mal wissen, wohin du gehen willst. Wenn du das hast, dann musst du an die Umsetzung gehen und dann, äh, ich habe so die Tendenz zu sagen, Ernährung ist ein Tick wichtiger, so 60 Prozent, hm. 40, das ist so mein Gefühl. Äh, die Ernährung formt halt extrem den Körper, das Training auch, aber Ernährung ist dann schon aus meiner Sicht so ein kleines i stärker.
0: Was würdest du sagen, war deine beste Investition in deinem Leben, die, die, die dich sozusagen auf den Pfad des Erfolges dann so ein bisschen gebracht hat?
1: Das war die Teilnahme an der FIBO-Messe 1997.
0: War das ein Haufen Geld für dich damals? Oder?
1: Da hatte ich einen eigenen Stift, ja? den habe ich selbst ähm, finanziert und habe dort mein erstes Buch vorgestellt. Bodybuilding erfolgreich, natürlich gesund. Und diese Teilnahme an der Fibomesse war damals schon teuer aus meiner Sicht, mhm. aber hat mir sehr gute Kontakte gebracht, sehr gutes Standing und eben auch die, den Kontakt nach Amerika. Und das hat alle Türen geöffnet für die Teilnahme an Natural Bodybuilding-Meisterschaften international.
0: Was würdest du denn einem Neuling raten, der jetzt vor, vor deinem Regal steht mit deinen Büchern, mit welchem, kommt wahrscheinlich auch wieder natürlich auf das Ziel drauf an, aber mit welchem, mit welchem Buch oder mit welchen Büchern sollte man anfangen bei dir?
1: Ich würde tatsächlich mein erstes Buch empfehlen, Bodybuilding Erfolgreich, natürlich gesund, das gibt es auch über Amazon immer noch zu kaufen und dann ja, die Kraftküche ist auch so ein Klassiker und wenn wir noch tiefer einsteigen ist das Power Bodybuilding Erfolgreich, natürlich gesund alle meine Bücher gibt es noch über Amazon zu kaufen. Und ähm, ja, das wäre
0: so also mein Tipp. Letzte Frage. Auf deiner Homepage steht noch ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, von Mark Twain. Und zwar, gib jeden Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu werden. Wenn, wenn du jetzt den perfekten ja. Tag vor dir hast, was sind da für, für Inhalte dabei?
1: Auf jeden Fall. Erstmal, ähm, das zu tun was so meine Mission ist, im Natural Bodybuilding noch weiter bekannt zu machen. Ähm, und dann waren verschiedene Teil, Teilaspekten, die ich so habe in meinem Unternehmen mit der GmbF. Ich schreibe gerade auch noch ein neues Buch über Natural Bodybuilding ab 40. Ich schreibe ja immer nur über das, was ich selber erlebt habe. Ich bin ja mittlerweile 54, aber ich schreibe halt eben noch mal eins fürs das mittlere Lebensalter, ein neues Buch. Ähm, und die Tätigkeiten einfach ähm, auch so gestalten, dass sie äh, gut zu verbinden dass ich mich ähm, vom Pensum nicht erdrückt fühle, dass ich trotzdem mein Sport weitermachen kann, dass ich auch meine Ernährung achten kann und auch regelmäßig essen kann und dann natürlich auch privat Zweisamkeit, Freunde bringen, das ist wichtig, oder mit der Familie. Ähm, und einfach das Gefühl haben, von Kopf und Körper, es ist alles stimmig. Es gibt ja immer Probleme, die muss jeder Mensch bewältigen, das ist klar, aber auch so eine gewisse ganz zu haben, man sagt ja hier Resilienz gegen die äh, Schwierigkeiten und Probleme des Alltags und da hilft eben Natural Bodybuilding, wenn man diesen Lifestyle lebt und befolgt, extrem gut. Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.